0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Le podcast des maternelles avec aujourd'hui un thème fort, le diagnosticme d'autisme à tort. C'est exactement ce qui est arrivé avec l'histoire de Lorraine, Lorraine qui va vous parler de sa fille, donc diagnostiquée autiste à tort, vous allez tout comprendre, et nous serons juste après avec une neuropsychologue qui s'appelle Sylvie Chocron.
1: fois dans les troubles du développement de l'enfant, la médecine fait fausse route. Oui, ça peut arriver hein, d'avoir des mauvais diagnostics euh, au point de diagnostiquer une déficience intellectuelle à tort. Là, ça peut être quand même beaucoup plus embêtant. Bonjour Lorraine. Bonjour Agathe. Vous êtes la maman de Chloé qui a 13 ans, Romane qui a 11 ans, et il y a tout juste un an, vous avez enfin découvert de quoi enfin. souffre votre fille Chloé. Je dis enfin parce que jusqu'à ses 12 ans, elle a été étiquetée alors, tour à tour autiste, ensuite euh, multidis, après on a dit qu'elle avait un problème de mémoire, enfin, ça a été pour vous la croix et la bannière, et ce qui est formidable c'est que le trouble dont, souffle, dont souffre Chloé se rééduque et il n'est pas très connu ce trouble et donc on voulait vraiment le mettre en lumière ce matin, est-ce que vous aviez l'impression quand Chloé déjà était petite qu'elle était un petit peu différente est-ce que vous vous posiez des questions
0: alors oui euh, – Chloé est née, effectivement, euh, dans des conditions un peu particulières. Elle avait un triple circulaire autour du cou. – C'est le cordon, c'est le ça ?– Le cordon, elle, mmh. s'était enroulée, euh, voilà, elle s'était enroulée, elle avait un tri- donc trois tours de cordon autour du cou, donc j'ai dû avoir une césarienne. Et euh, ce qui, a priori, selon le, les médecins et le gynécologue, ne posait pas de problème, Chloé est née. Chloé a été mise un peu sous respirateur à la naissance, parce qu'effectivement, elle, s'est un peu, elle a essayé de descendre initialement mmh. sans... Sans aide du gynécologue. Et finalement, donc, la césarienne est arrivée. Euh, ensuite, on m'a laissée repartir à la maison en me disant que tout allait bien. Je suis rentrée chez moi et là, on a découvert des troubles de l'oralité. C'est-à-dire euh... enfin, qu'elle ne mangeait pas très bien, il y avait certaines textures qu'elle Alors, refusait. Alors, initialement, euh, les troubles de, no... de l'oralité sont arrivés, en fait, si je, je, je vais me contredire un petit peu, mais en fait, euh, initialement, c'était plutôt du reflux. Des gros D'accord. reflux. Donc, c'est-à-dire que Chloé était allaitée. J'ai dû arrêter d'allaiter parce que je pensais que c'était mon lait qui ne, qui ne lui convenait pas. Finalement, euh, c'est, euh, c'était en fait... Les, oui, c'était, voilà, c'était de, l'oralité l'oralité de l'oralité généraux. Donc Chloé ne supportait pas, vomissait, dormait en proclive. Proclive, c'est le lit qu'on est mm-hmm. obligé de surélever. Euh, donc elle s'alimentait, elle s'alimentait très peu. Alors elle continue à grandir quand même, mais elle prenait très peu de poids petite. Euh, donc effectivement, c'était quand même des, des rendez-vous chez le pédiatre assez récurrent. Et des a... problèmes de langage aussi. Alors les problèmes de langage sont arrivés plus tard, parce mmh. qu'effectivement au début, je m'en rendais, on ne se rend pas compte. Hein, il parle pas, donc c'était pas très. Euh... Mais il y avait très peu d'interactions. L'interaction était très limitée avec Chloé. C'est ça. Euh, très vite, effectivement, je me suis rendu compte que c'est une enfant qui, ne, qui n'interagissait très peu avec les adultes, qui ne regardait pas dans les yeux, euh, on lui souriait, elle ne nous souriait pas forcément en retour. Euh, c'est une enfant qui a dit « papa, maman » très tard. Euh... Vous en
1: avez parlé à votre pédiatre, j'imagine, oui, à ce Oui, tout à moment-là. fait, j'en
0: ai parlé au pédiatre. Alors, le Qu'est-ce pédiatre, qu'il disait, le pédiatre alors, alors Le pédiatre, euh, j'avais un pédiatre à l'ancienne qui me répétait sans cesse que chaque enfant allait à son rythme et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Euh, que les choses arriveront en temps et en heure et qu'il fallait euh, effectivement... La seule chose qui l'a embêté un petit peu, c'était le, le retard de langage. Donc il m'a dit, prenez un rendez-vous avec un orthophoniste spécialisé, ce serait quand même pas mal. Bonne chance. Déjà, quand on vous dit rendez-vous orthophoniste, l'orthophoniste, C'est déjà, règle de le trouver, ça met un an. Donc, C'est euh... ça, ça met un an. Donc là, je, j'essaye, j'en appelle une douzaine, hein, mm-hmm. euh, jusqu'à un moment où j'en trouve un qui me trouve une place, six mois plus tard, voilà, donc six mois Moyen, plus tard, bonne euh, moyenne. Bonne moyenne, hein. Voilà, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup oui. de chance, je pense. Et qu'est-ce qu'elles vous
1: disent alors euh, les orthophonistes
0: Donc, on arrive avec Chloé. Euh, l'orthophoniste fait des bilans. Effectivement, on trouve que Chloé euh, a un langage qui est euh, peu approprié par rapport mm-hmm. à sa classe d'âge. M'explique que le trouble est très important et qu'il faut faire des examens un peu plus poussés. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut effectivement prendre rendez-vous avec la ponte des pontes à Necker et faire des examens un
1: peu plus poussés parce que le trouble est trop important. Il faut dire que alors, là, quand elle est en, à l'école aussi, Chloé, donc elle a deux ans et demi, elle est en petite section mmh. Elle est en petite section, tout qu'est-ce à fait. Parce qu'il y a aussi les institutrices. Les institutrices, qu'est-ce qu'elles vous disent Parce qu'elles sont avec Chloé tout le temps alors,
0: euh, Chloé rentre à l'école à deux ans et demi parce qu'elle est de fin d'année, donc mmh. Chloé rentre à l'école à deux ans et demi, elle n'est pas propre, elle n'est pas propre euh, parce que euh, mon boulot de maman a été fait effectivement sommairement, on fait comme on peut. Hein. Oui, ça, c'est très <rire> fréquent qu'elle ne soit pas propre. Euh... Donc je triche en mettant des couches culottes mmh. et en lui disant « écoute, tu ne dis rien vu que je la récupère à, la, à l'heure mmh. du déjeuner », je lui dis « tu ne dis surtout rien à la maîtresse, <rire> je te changerai à l'heure du déjeuner ». Évidemment, au bout de quelques semaines, je me fais griller à l'école et je... la maîtresse me prend entre quatre yeux à la sortie à l'heure du déjeuner en m'expliquant que ce n'est pas normal de mettre une enfant pas propre à l'école et m'explique que ça fait un mois et demi qu'elle regarde, qu'elle observe ma fille et qu'elle trouve que ma fille ne sociabilise pas avec les autres enfants, qu'elle est tout le temps seule dans son coin, qu'elle ne répond pas quand on lui parle et que surtout, elle ne parle pas. Et alors, donc, donc, qu'est-ce qu'elle vous dit Donc là, elle me regarde, elle me dit « Écoutez, euh, je vais être très franche avec vous, ce sont des troubles autistiques qu'a votre fille ». Euh, donc euh, au lieu d'essayer de chercher à la rendre propre, allez consulter.
1: Bon, bon. Eh ben c'est, c'est, c'est sympa. Voilà, donc là, effectivement, vous, vous prenez, j'imagine, une bombe à la visage. Pas. Vous n'aviez jamais pensé à ça Jamais. Ouais. Est-ce que vous allez le faire vérifier avec, auprès de pédopsychiatres oui. ou de neuropsie oui, tout à fait. Chloé était
0: déjà pour des problèmes de sommeil, parce qu'elle ne dormait pas, Chloé non plus, alors que j'avais mis ça sur les, sur les troubles euh, plutôt de l'oralité, sur euh, le reflux, je m'étais dit qu'elle ne dormait pas à cause de ça. Donc pour moi, c'était un problème de santé initialement, mm-hmm. enfin de santé, voilà. Je de... n'avais pas pensé du tout à l'autisme, ni même à... Donc là, c'est un peu une bombe qui me tombe Bien sur sûr. la tête. Donc j'appelle le psy qui suivait Chloé pour ses problèmes de sommeil, qui me dit, écoutez... Donc là, je lui demande, je lui dis, écoutez, est-ce que vous, vous, vous m'en auriez parlé C'était le cas, il me dit bien évidemment que je vous en auriez parlé. Maintenant, effectivement, le retard de langage est quand même très important chez votre fille.
1: Il faut vraiment qu'on trouve la cause de tout ça. Oui, c'est ça. Vous avez fait un bilan en fait en CP, oui. euh, c'est ça, quand elle avait 6 ans. Ouais. Là, vous vous dit, je fais un bilan très poussé. Hum. Qu'est-ce qu'a donné ce bilan alors
0: Alors, ce bilan a donné que Chloé était multidis, donc dyslexique, dyspraxique, euh, dyscalculie. Euh, donc là, euh, c'est euh, voilà, toute la famille des dix. La totale, Pascal. La totale, <rire> tout à fait. Ensuite, euh, Chloé avait des troubles de la mémoire de travail, des troubles mnésiques de la mémoire de travail. Alors ça, c'est encore autre chose. Euh, ce sont des troubles soi-disant où en fait, la mémoire à court terme, il y a la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Et donc la mémoire chez elle à court terme s'effacer automatiquement. Donc c'est pour ça qu'elle ne retenait pas les choses, qu'elle ne... Voilà.
1: Donc, euh, bon, là, vous sortez de là, j'imagine, encore avec un coup de poignard. Euh, franchement, c'est, c'est, c'est dur, quoi, d'entendre ça pour une maman. Prise en charge multidisciplinaire, j'imagine. Euh, est-ce que ça s'améliore
0: Alors, la prise en charge, c'est la MDPH. Alors là, déjà, quand on, quand on met des mots, en fait, quand on met des mots sur les sur les, sur les lettres, MDPH, Maison Départementale des Enfants Handicapés, on se prend une bonne, un bon coup près. Hein. Là, c'est ouais. c'est quand même un peu dur. Et euh, ensuite, effectivement, euh, la prise en charge va assez vite. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Mais mm-hmm. moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. L'AVS est arrivée euh, deux mois plus tard. Ah oui, ça c'est vraiment ouais. beaucoup de chance. Deux mois plus tard, j'ai eu une AVS à l'école pour Chloé, euh, parce que Chloé était reconnue handicapée à plus de 80 c'est
1: énorme. Voilà. énorme. Mais vous avez senti des, des améliorations pas euh, avec cette prise Donc rien. Non rien. Donc à un moment, vous vous dites ah. mais c'est pas possible. Que je... Et vous vous dites. Pendant tout ce temps, vous dites, et ce n'est pas le bon diagnostic, non, puisque vous voyez qu'il n'y a rien qui s'améliore.
0: Au-delà du fait qu'il n'y a rien qui s'améliore, euh, Chloé est, su- est sujette aux moqueries à l'école. Les enfants se moquent d'elle, les enfants sont méchants avec elle, tout le monde lui demande pourquoi elle a quelqu'un avec elle en classe, euh, Chloé revient avec des zéros indictés, euh, ah, rien ne s'améliore, mais elle a quelqu'un effectivement qui lui écrit ses devoirs dans son agenda mmh. et qui lui dit quoi faire, comment. Euh qui l'aide à, su- à suivre un cursus normal. Alors, à quel moment, Lorraine, vous avez eu enfin le bon diagnostic Alors, le bon diagnostic est arrivé il y a un an. Je me suis retrouvée sur une plage en vacances avec euh, un ami, Hervé, euh, que je remercierai, je pense, toute ma vie, euh, qui est venu me voir en me disant « Lorraine, je pense que tes enfants ont un trouble. » Bon, mmh. moi, euh, un trouble, oui, effectivement, mes enfants ont un trouble. « Non, non, mais ta fille a un trouble, ce qu'on appelle un trouble neurovisuel. » Bon, j'en avais jamais entendu parler. Et donc, il, m'explique d'aller, il me demande d'aller voir, au, au bout de la plage, sur le transat, son amie Isabelle Amiel, qui est une, un des membres fondateurs de cette association, Les yeux dans la tête.
1: Merveilleuse association.
0: Merveilleuse association. Et euh, je vais m'asseoir sur son bout de transat. Et cette femme me pose trois questions. « Comment s'est passé ton accouchement ?» Bon, je lui réponds. « Pas terrible. »« Pas terrible. »« Ta fille a manqué d'air ?» Oui, vraisemblablement, parce qu'elle a été sous respirateur quelques minutes. » Euh, très bien, tu vas aller voir euh, de ma part, voilà le numéro, tu vas aller voir de ma part euh, Sylvie Chocron euh, qui, va, euh, qui va te changer la vie si ta fille est reconnue
1: comme ayant un trouble euh, neurovisuel. Et donc vous avez rencontré Sylvie Chocron qui a confirmé que votre fille avait ce trouble et donc la rééducation a commencé parce que ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs c'est que c'est des années d'errance pour cette pauvre petite fille qui a subi des moqueries, des faux diagnostics, mmh. et pour ses parents, parce que franchement c'est terrible pour toute la famille. Mais ça se ça se résout à force de rééducation. Alors comment ça consiste ça consiste en quoi
0: Alors déjà j'ai eu l'immense chance de pouvoir avoir une place de vous ah, rencontrer oui. Sylvie qui est euh, qui est impossible à à rencontrer. On l'a quand même sur
1: le plateau. On a réussi aussi. Ouais, mais bon, vous êtes, vous on, êtes super forte. On a que dix minutes, hein, maintenant. Bon. <rire>
0: Donc, euh, donc, Sylvie, donc, a testé mes enfants. Donc, c'est effectivement un test qui ne dure pas longtemps, qui dure un peu, un peu moins d'une heure. Donc, elle fait des tests qui ne sont absolument pas invasifs. Qui, c'est comme des tests de finalement d'orthophonie hein, mm-hmm. où, on, où on teste la vis, en fait la, la vision en fait, mais qui est située dans l'hémisphère du cerveau en Parce fait, qu'on derrière ne la tête. On voit pas avec les yeux, on voit avec le cerveau. Voilà, Sylvie va Exactement. Euh, et donc, là, donc là-dessus, donc Sylvie euh, m'a, m'a dit qu'effectivement ma fille euh, était atteinte de ce trouble et que ça se rééduquait. Alors là, je ne peux pas vous dire, c'est extraordinaire. Donc la rééducation consiste avec une, donc, des personnes que Sylvie euh, euh, forme. Mm-hmm. Cette personne vient chez vous ou vous, vos, vos enfants vont chez cette personne et c'est comme une rééducation, comme des adultes qui font des AVC. Voilà, chaque personne réapprend à parler, connecte en fait. C'est des connexions qui se font dans le cerveau qu'on vous remet en place. Donc c'est vraiment... C'est Et vous non-invasif. voyez déjà des progrès Ah, ma fille connaît la table des deux. Alors que c'était... Ça Alors me paraissait impossible. Impossible. On m'avait dit qu'elle ne, connaît, qu'elle ne pourrait jamais apprendre cette table de multiplication.
1: Chocron oui, de la star de notre conversation est là. On a réussi à la voir oui, pendant 10 minutes. Sylvie, vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, très impliquée dans l'association qu'on a évoquée, qui s'appelle Les yeux dans la tête, qui est, je le redis, une formidable association. D'ailleurs... J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à donner des sous et à vous investir pour cette association qui va sauver tellement d'enfants. Voilà, alors comment expliquer l'errance de diagnostic de Lorraine et de sa fille Chloé-Sylvie Est-ce que ça veut dire que ces troubles neurovisuels ne sont
2: pas connus même chez les professionnels Alors en fait, ces troubles neurovisuels, leur problème, c'est qu'ils sont tombés dans un vide clinique entre l'ophtalmologie et la neurologie. Pourquoi Parce qu'ils concernent la vision, mais ils ne sont pas liés à un problème aux yeux mais à un problème cérébral, on va en parler. C'est ça. Et donc, mmh. du coup, euh, pour les ophtalmologistes, ce sont des problèmes neurologiques. Pour les neurologues, ce sont des problèmes de la vision. Et donc, ce n'est pas étonnant si c'est un chercheur comme moi qui s'est attaqué à ce sujet-là, parce qu'effectivement, dans les domaines cliniques de l'ophtalmologie et de la neurologie, ces troubles-là sont malheureusement encore trop peu enseignés. On ne voit pas un trouble neurovisuel dans un fond de l'œil. Exactement, mmh. donc les yeux de ces enfants peuvent être tout à fait normaux. Et puis, par ailleurs, les enfants ne vont pas se de ces troubles-là, parce que ben, quand on est avec un trouble visuel et qu'on ne sait pas comment les autres voient, on n'a aucun moyen de savoir que la façon dont on voit n'est pas la façon dont on devrait voir. Et donc, du coup, jamais les enfants vont dire d'eux-mêmes « j'ai un problème neurovisuel ». Et donc, forcément, ce qui va se passer, c'est qu'on va interpréter les conséquences de ces troubles-là. Donc, évidemment, quand on a un trouble neurovisuel, on va avoir des troubles dans plein de domaines. On va en discuter. Et donc, du coup on va penser que l'enfant a des troubles de la lecture, de l'écriture, des interactions, de la motricité, des gestes, et on ne va pas imaginer qu'en amont de tout ça, il y a peut-être un trouble neurovisuel Et éventuellement même des troubles du spectre autistique, puisque, Laurel Évidemment. le disait,
1: sa fille ne fixait pas, et donc ça c'est un des symptômes, et donc Évidemment. souvent, à la va-vite, on va faussement diagnostiquer ses enfants. Alors justement, Océane vous demande pourquoi un trouble de la vision peut-il être confondu avec un trouble autistique ou un trouble 10? En quoi Parce ça que peut... il
2: faut imaginer que la première relation entre le bébé et son environnement, elle est visuelle. Donc, avant de parler, les bébés regardent leurs parents. Ils échangent visuellement. Il y a ce contact visuel dont on sait qu'il est crucial pour le développement des relations. Donc, quand vous ne pouvez pas contrôler votre regard, que vous ne pouvez pas regarder quelqu'un, que quand vous le regardez, vous voyez peut-être que la moitié de son visage, mais vous ne savez pas que ce n'est pas normal, que vous ne reconnaissez pas les visages, que vous ne reconnaissez pas les émotions, que vous ne reconnaissez peut-être pas les lieux, ben forcément, vous avez des difficultés à interagir avec les gens et avec votre environnement. Et évidemment, immédiatement, dès qu'un enfant ne fixe pas le regard de l'interlocuteur, Malheureusement, le plus souvent, il est considéré comme étant autiste. Et en ce qui concerne les troubles de 10, du coup Bah, C'est exactement la même chose. Donc, quand ces enfants vont rentrer à l'école, dès l'école maternelle, on va voir qu'ils ont du mal, par exemple, à coordonner leurs gestes, avec leur vision. – Donc on va dire, forcément... tiens, c'est de la dyspraxie ?– Exactement, ils vont avoir du mal à recopier, à tracer des lettres, à les tracer sur les lignes, parce que c'est le problème visuel qui les gêne, alors que si on leur demandait de faire ça les yeux fermés, ils seraient sans doute bien meilleurs. Donc on va se dire, ils ont une dysgraphie. Un enfant qui a des troubles neurovisuels peut ne pas faire la différence entre P, B, D, Q parce qu'il peut ne pas gérer les aspects spatiaux de mmh. ce qu'il voit. Donc quand vous ne pouvez pas différencier les lettres en fonction de leur orientation, ou que vous ne pouvez pas les reconnaître, apprendre simplement à reconnaître les lettres, vous allez être diagnostiqué dyslexique, et ainsi de suite. Si vous avez un trouble de la mémoire visuelle, vous ne retenez pas la forme visuelle des mots, et vous allez être dysorthographique. Et donc, en fait, quand on prend conscience du rôle de la vision dans les apprentissages et dans les relations alors on comprend que ces enfants peuvent être diagnostiqués soit autistes, soit multidis comme mmh. euh, ce qui se passe actuellement. Anaïs nous écrit, si les troubles du développement et d'apprentissage viennent du fait que l'enfant n'a pas pu apprendre par la vision, comment font les enfants aveugles pour se développer Alors c'est une excellente question. En fait, l'énorme différence entre un enfant aveugle par lésion des yeux et un enfant qui a des troubles neurovisuels par lésion du cerveau, c'est que l'enfant malvoyant d'origine ophtalmologique, il a un désert visuel cérébral intactes. Et ces airs, non seulement elles fonctionnent, mais en plus, elles sont au chômage. Et donc ces airs, elles vont traiter toutes les perceptions que les aveugles ont pour compenser le manque de vision. Donc, dans ces aires visuelles, on va avoir l'audition, on va avoir le toucher pour voir, on va avoir l'analyse des mouvements de l'air. Et donc, ces régions cérébrales qui, ne... qui sont au chômage, mais qui marchent bien, elles vont se mettre à faire tout ça. Alors que chez les enfants qui ont des troubles neurovisuels, ces régions sont lésées et il n'y a pas d'autres cortex au chômage parce que tous les autres cortex sont occupés à faire autre chose. Donc, il n'y a pas cette compensation naturelle qu'ont les enfants aveugles.
1: Emma vous demande quelles sont les causes possibles de ces troubles neurovisuels
2: alors, le plus souvent, vraiment, ce sont des causes liées à des conditions difficiles de naissance. C'est pour ça que la question que Isabelle Amiel a posée à Lorraine était absolument cruciale. La plupart de ces enfants ont eu une souffrance bon néonatale, un manque ouais. d'oxygène, cordon autour du cou, ralentissement cardiaque, accouchement qui dure des heures et puis qui se finit par une césarienne en urgence, grande prématurité... Association entre prématurité et manque d'oxygène, AVC néonatal, on ne le sait pas, mais il y a des enfants qui font des AVC néonataux qui peuvent toucher mmh. ces régions-là. Donc, toutes conditions difficiles de naissance qui, en général, touchent ces régions cérébrales visuelles qui demandent beaucoup d'oxygène à la naissance. Florian vous dit, à partir de quel âge peut-on détecter ces troubles et quels sont les signes qui peuvent alerter les parents Alors, moi, je me suis beaucoup impliquée dans la mise au point d'outils de dépistage et on a maintenant des outils qui, qui nous permettent de dépister ces troubles dès l'âge de 3 mois, voire même dès l'âge de 1 mois. Moi, je reçois maintenant à 1 mois des bébés qui sont nés dans des conditions difficiles pour, pour, pour qu'on puisse les éduquer de manière à ce qu'ils n'aient pas de troubles plus tard. Donc, très tôt, on peut voir, même chez un bébé, un bébé qui, par exemple, va suivre un objet et puis vous passez la ligne médiane, il ne le suit plus, il a disparu ou un bébé qui n'explore pas son environnement. Vous voyez, donc il y, a, il y a des signes très forts, très tôt. Et là, actuellement, on Je est en train l'impression de... J'ai que les
0: pédiatres avec les bébés, ils, ils observent ça, de toute façon, Alors, sur tous les bébés. On est en train,
2: justement, nuisance. d'informer et de former oui. un maximum de cliniciens pour que, déjà, dans les services de néonates, on puisse aller rechercher ces troubles-là chez des bébés nés dans des conditions difficiles. Mmh. Parce que ça, c'est un point clé, la formation Exactement. des professionnels. Hein. Exactement. C'est... Donc là, on est très très, très engagé dans la formation de tous les professionnels qui sont concernés par ces troubles qu'on appelle maintenant du neurodéveloppement. Et combien de temps dure une rééducation sur un cas un peu sévère comme Chloé par Alors exemple en fait, c'est, c'est difficile de donner un temps parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord rétablir des fonctions de base mmh. et ensuite on va suivre les enfants pour éviter qu'ils aient des troubles dans tous les domaines parce que quand vous avez un trouble à ce que vous voyez, vous pouvez être gêné dans tous les domaines. Donc nous, on va s'engager pour que l'enfant ait le moins de, de troubles possible dans, dans tous les domaines.
0: Merci à Sylvie Chaucron et merci à Lorraine d'être venue dans la maison des maternelles en ce lundi 6 mars. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. A très bientôt tout le monde